2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为大家探讨智能障碍的议题。首先，在艾特小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请新竹市智障福利协进会的创会会员张凤美女士，为大家分享智能障碍儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的王若泉老师，为大家分享学会适应社会的能力，谈高中教育阶段智能障碍的学生教学策略以及职业转型注意的事项。王老师将为大家分享啊、哦，孩子们在餐饮勤科所做的各项的。职业转衔，还有职业再设计的经验了。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请中华民国智障者家长总会的刘真凤理事长为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由 Bobo 为大家安排大树抱抱单元
1: 。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别请到了新竹市智障福利协进会的创会会员张凤梅女士来到节目现场，跟大家分享智障儿的家长教养经验谈。张女士的小孩雅欣今年约四十岁，那也因为小孩叫做雅欣，所以大家都称她为雅欣妈妈。首先，我们就先请雅欣妈妈来谈一谈，当初知道雅欣是智障儿，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢？
0: 第一胎孩子呢，呃，我们也是一个新手爸爸妈妈，心中也无比的喜悦。小孩子抱在手上的时候，非常的开心。可是呢，坐月子的时候，小孩子在第三天黄疸就很高，整个脸都、全身都黄黄的，我们就送去医院检查。医生说要全身的换血，换血之后呢？医生就告知我的先生，这个孩子是个先天不足的一个蒙古症，以前称呼叫做蒙古症，现在讲的是唐氏症宝宝。以前懵懵懂懂，呃，资讯也没有那么发达，呃，小孩子体重很轻，发展很迟缓。一岁以前呢，全身软趴趴，跟同年纪的小孩成长总是不如人，心中就很自卑，很难过。加上婆婆不能接受，相对也看不起我跟娘家，总认为这是娘家的家族遗传或者照顾不好，才导致小孩不正常。刚好也在娘家坐月子，那在娘家所承受的这些不平等的言语对待，心灵上很受伤。当时都是以每天痛苦跟眼泪中度过。还好呢，我的老公。也 疼， 毕竟是自己的小 孩， 就一起承担、接受这个事实。当时虽然常常跑医 院， 也竭尽所能的救自己的小 孩， 至少爸爸在精神上是这样子支持 的， 所以我是这样子一步一步的走出来。
1: 等于是这样子，慢慢的让时间这样去沉淀，对不对？对。好，那再来可能想请教一下雅欣妈妈，就是说，因为你为了雅欣呢，也投入了很多的努力呀、啊、心写要不要谈谈您可能有找哪些组织机构的帮忙呢？
0: 三十年前呢，资讯是没有那么的发达，加上我们是住在乡下地方，因为有这个姻缘机会呢，呃，路上有个教友志工发传单，这个传单看的内容。说有位生父很博爱，内容写说，憨儿也能接受教育，也有跟生父很用心地聘请特效教育专家来教导智能障碍的孩子，也因为这个机缘进入了人爱启智中心，小孩进了启智中心，认识了很多家长，相互的取暖，换取知识交流，而认识了。当时的家长会长，那我的先生跟心智障碍的家庭成员，跟一些热心社会人士、志愿协会的理事长一起成立创会新竹市智障协会。也因为新竹市智障协会是个呃，身障家庭团体，一些会员一起跟政府争取，然后提升了就养、就学、就医、就业的资讯。这一路走来这么多年，这个就是我们寻求一些组织机构的一些缘由
1: 。接下来呢，可能想再请教一下雅欣妈妈，媽媽就是说，那你自己觉得在教养雅欣的过程当中，你自己遇到最大的考验是什么？你怎么去克服的呢
0: ？我的孩子呢，他在视力上很不好，是属于弱势。两只眼睛呢，差不多一千度以上，口语表达也不好，加上视力不好，无法认字，细小的东西都看不见，学习上就会有障碍。口语认知就要加强练习的重复，比如说训练小孩子用筷子吃饭，我们就用从最基本的用夹面包的夹子夹沙包、夹豆子、夹绿豆，再来。用筷子重复的用夹沙包、夹豆子、夹绿豆，训练将近一年，然后小孩子才会用筷子。跟学校配合，整整训练一年，孩子才会用筷子。这就是一步一步的去克服。总而言之，就是多加多倍的耐心去陪伴、去训练，这是一个经验的分享
1: 。嗯那这边想请教一下您，就是说不晓得说雅欣有没有其他的兄弟姐妹呢？他有一个
0: 妹妹跟一个弟弟、嗯，那陪伴他成长的妹妹是最大的一个上天的一个恩赐。妹妹出生就是从小就陪他一起成长，从他学习爬跟走。呃，雅欣是个糖宝宝，他是以模仿的姿态去成长的，所以他是跟着模仿妹妹一起成长。妹妹是上天派来的恩赐嘛？刚刚说的，她从小就会。帮忙会喂饭、洗澡、洗头、洗好，他会帮忙吹头发。上学的时候会带着姐姐在操场上，下课的时间在操场走散步，不在乎别的同学的异样眼光和嘲笑，一路保护着姐姐。在国中、高中、大学，呃，每年都会带着她出席同学会的聚会，只要是好朋友上，基本上都可以接受，因为爸爸从小就给他们一个概念。她是你的姐姐，你们不能嫌弃她。然后常常带着孩子参加一些智障协会的活动，也常常当志工。呃，也造成美眉走入特教领域这一块，从事教保工作。弟弟也知道自己的责任，也在适当的时候需要帮忙时，也都会伸出援手，帮忙解决一些生活上的需求。
1: 等于算是妹妹跟弟弟其实也蛮懂事的耶，嗯、就是会照顾，是
0: 还不错。对对对,对，会互
1: 相扶持这样子。嗯、那再来可能想请教一下，不晓得说雅欣有没有一些情绪上的一些问题？那针对他的情绪问题，的教养方法是什么呢
0: ？唐宝宝他的一些固着行为，你不能扰乱他的原本的程序，扰乱他原本的程序，他就会生气，会有情绪。所以必须要告知他说为什么要改变。例如一条大毛巾要 洗， 你先拿给他 看， 说臭臭的要洗一洗。你不能随便拿了就 走， 去跟他 洗， 他就会有情绪生 气， 因为你扰乱他原来放着地方的程序。或者衣服破 掉， 杯子破 掉， 让他哪里破 掉， 让他亲自去 摸， 然后知道这边有缺陷坏掉 了， 让他亲自丢垃圾 桶， 他就知道自己丢掉了就不会生气，说你扰乱我整个的程序，为什么我的杯子会不见，我的衣服会不见？让他亲自了解这个状况，然后改变他原来的一个步调。总而言之呢，他的模式你要让他知道为什么，然后在情绪上来减少他发脾气的一个行为，就是同理安抚，然后转移。好，那再来想请教一下您，就是说
1: 不晓得雅欣有没有做一些让您觉得窝心感动的故事呢？
0: 十六年前呢，最疼爱他的爸爸走了，而且是突然的走。刚开始呢，我们每天都以泪洗脸，然后生活上每个角落都有爸爸的生活记忆。常常一个眼神，他就知道我的难过，或者是他的难过。但是在每一个角落或者是一个动作，他就知道我在想爸爸了，他就会靠过来拍拍手，抱抱我，不需要言语的表达，这样他不懂。可是他只是不会表达，他懂，就让我感到很窝心，觉得说生这个智障小孩至少是彼此相互取暖的，真的是很贴心的孩
1: 子。好，那最后给同样是家里面有这个智障儿的家长有一些鼓励的话呢
0: ？智障孩子要诞生在我们的家庭，不是我们可以选择的。既然他来跟我们结缘，就像圣云法师所说的，那就是面对他的到来。要宽心地接受他的存在，处理他未知种种的变化，放下心灵的负担。有了身心障碍的小孩，这一辈子的课题。它也让我们的人生跟别人不一样，变得不平凡。那里跟我们一些同样有身障小孩的家长，我们要多接收一些新的资讯，要多学习。我们跟汤儿一起成长吧。谢谢。
1: 我们非常谢谢新竹市智障福利基进会的创会会员张凤梅女士，也就是雅欣妈妈，接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢,谢新竹是智障福利协进会的创会会员张凤鸣女士以及波波为大家分享了亲子教养的经验，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的王若全老师，为大家分享学会适应社会的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业转型注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
3: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的老师王若全王老
3: 师， 老师您 好， 主持人 好， 各位听众朋友大家好。
2: 今天啊，特别邀请老师为大家说明学会适应社会的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业转型注意的事项。那首先啊，要请教王老师啊，国立新竹高级工业职业学校是在新竹的哪一个区啊？
3: 是在新竹的东区，算是新竹市的市中心，交通很方便。是，交通非常方便。
2: 新竹高级工业职业学校就是所谓的“新竹高工”喽。是的，高工感觉是以工业科为主喽
3: 。是的，没错。所
2: 以老师，这个学校应该是成立很久喽
3: 。是的，大概七十多年了
2: ，也是一个老牌的学校了。是的，没错。那学校学生应
3: 该很多了吧？一个年级大概十多班，包含特教班，一千多位学生
2: 。所以你们特教班很多吗？
3: 特教班，我们一个年段有两个班
2: 。它是集中式的特教班呢，还是资源班呢？
3: 集中式的特教班，那我们也有资源班
2: 。所以你们招收很多特教学生喽
3: ？是的，全校有身心障碍身份的特教生大概一百多位
2: 。哇、哦，那这个比例很高了。是的。那您刚刚也提到集中式特教班，在我们过去就所谓的综合职能科，这些孩子都是要以工科发展吗？
3: 综合职能科现在我们更改科名是餐饮服务科，未来的就业方向是以服务业为主。
2: 可是新竹高工感觉就是工业类科的了。是的，没错。哦、那你们为了这群孩子，特别招聘了餐饮专,专业的老师来教导吗
3: ？应该说是我们特教老师自己另外增能，去学习各式各样学生未来所需的就业技能相关的背景。
2: 所 以， 我发觉我们的特教老 师， 尤其是高中教育阶段的老师 啊， 除了特教专 业， 必须要去考很多职业类科的专业证照了。
3: 是 的， 没错。这个在过
2: 去的养成教育应该都没有这 些， 例如 说， 可能你从来没有去上过烹饪课 啦， 没有上过烘焙 课， 没有上过洗车 啊， 没有上过门市超商的排货 啊， 等等吧。
3: 是， 这几乎都是在。师培阶段的师资养成之 后， 进入到实际的教学现 场， 才要另外去学。
2: 有没有觉得自己十八般武艺样样俱全 了？
3: 确实 啦， 要一直不断的精进。有
2: 没有觉得比你同时没有投入特殊教育教学的同学 们， 感觉你好像随时都绷紧着学习新的事 物， 而且要有很多的创意 啊？
3: 是 的， 没 错， 我自己有一个。名言呐、啊，就是特殊教育唯一不变的，就是永远都在变，因为学生不断的会改变，因应学生的状况，我们也要随时的做弹性的调整。
2: 所以其实啊，所谓的因材施教、适性发展了啊。那老师从事教育工作大概多久了
3: ？我在新竹高工服务十八年了。我投入教职的第一年就在新竹高工
2: ，一毕业就分发到这吗
3: ？因为我们是自费的，所以我一毕业之后算是应届就考上新竹高工。
2: 您是主修特殊教育吗？
3: 是的，没错。
2: 当初怎么会想要投入特殊教育呢？因为很多人对特教不是很了解。
3: 是，记得当初高中毕业想要选择校系的时候，就对于教育工作有一个向往。说真的，当时对于特殊教育系也不是这么清楚，但是我是有接触过一些身心障碍的同学，所以我大概知道，如果投入这个领域。未来可能任教的对象就是这一群的孩子。其实当时在特殊教育的师资其实并没有这么多，所以我也想这是一个机会，我就去尝试看看，所以就做了这样的选择。中
2: 途没有转系吧
3: ？没有，没有想过吗？确实都没有
2: 哦，因为我知道很多特教系的老师们啊，都会在一年级的时候就带领的新生们先去看重度、极重度的身心障碍的孩子，让他们了解你是不是真的适合、真的有这样的一个热诚和理念从事特殊教育了
3: 。是。第一年，当然我们就会去参加一些营队。说真的，我第一次接触到这些特教孩子的时候，确实蛮多都是障碍程度中重度的。但是我觉得蛮特别的经验就是，我接触了之后，会发现我竟然不会害怕，甚至会觉得说他们还蛮可爱的，蛮天真的。当然会需要帮助，但是从他们身上，我也在跟他们互动过程当中，觉得还蛮愉快的。我就觉得未来确实成为一个特殊教育老师，应该是蛮适合我的。
2: 所以在理念上还有心态上呢，都已经建构完全了啊！好，那我们稍待，再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的老师王若全王老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍的学生教学的策略，以及老师针对孩子们提供相关职业的养成喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的老师王若泉。王老师，为大家分享学会适应社会的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略，以及职业转型注意的事项。特别请王老师啊来谈谈呢、啊。如何针对我们新竹高工的孩子呢？特别开设的餐饮群科啊，从事相关的职业技能的训练，甚至于职业的转型。刚才老师简单的谈到了新竹高工的特色啊，那也想请教，那我们这群餐饮群科的孩子一进来，他们的性向就是在餐饮群科呢，还是你们有看到是不是其他的服务群科，也是他们的能力或者是性向的方向呢？
3: 进到我们餐饮服务群科的特教生，历年来都有一个特别的状况，就是有各式各样不同的认知状态。有的孩子是知道这是集中式特教班，是餐饮技能训练为主，读完之后未来是以就业为导向。可是有更大一部分孩子进来的时候懵懵懂懂的，甚至会说不知道为什么进来，或者是说是爸爸妈妈帮我选的，或是老师帮我选的，
2: 不是经过试性辅导安置吗？呃，
3: 是没有错，但是因为试性辅导安置毕竟是团队一起讨论，当然孩子有参与、哦，但是孩子在选择的时候呢？可能并不是能够绝对的做决定，所以也许参考了家长或老师的想法之后，做了一个最适当的安排。我必须要强调是，也许他们进来整体来看是适合的，只是说有一个环节在孩子接纳的程度、自我接纳跟心理准备的状态，是不是已经准备的充分，这个就会因人而异。
2: 不过基本上，他们的能力进来应该是都还可以的吧？
3: 对我们来讲，就是要做好训练他们的准备了。
2: 就说他们还是有不同的能力了哦
3: 。当然，能力落差是蛮大的。
2: 那你们会比较针对哪些能力吧？因为生活自理的能力，常规在他前面两个教育阶段，甚至早疗，应该都已经建构了。这个时候，既然走的是职业学校，那应该是要专门技能喽
3: 。是，成如主,主持人刚才提到的，当然大多会预期进到高中阶段，其实已经有前面九年的义务教育、嗯，应该把一些自理呀、啊、或独立自主的能力应该培养得好。但是其实历年我们会发现，进入到一个新环境，当然他们会有基本的能力。可是新的环境就是新的挑战，所以对我们学校的老师、特效老师来讲，在新的环境其实就是要重新建构起他在新的环境能够表现出在前一个教育阶段能展现出的独立自主能力
2: 。也就是说，他到一个新的环境不适应，所以过往的。功能或者是能力，可能就暂时先停摆在那里。<笑>是的，他要来适应这个新的环境。<笑>例如，每天的门不一样了、啊，老师不一样，同学也不一样。他可能先要经过这段适应期，才能再回溯起他过往的能力，才能够发挥了。是的，没错。我觉得这女孩子有这么可爱、啊。是。<笑>你有没有觉得跟他们在一起，就会觉得每天都有不同的惊喜
3: ？是啊，其实每天都有不同的挑战，<笑>但是也因为这样发生很多的趣事。
2: 所以特教老师哦、啊，虽然很辛苦，可是我觉得每天呢、啊，看到孩子们单纯而且无忧无虑的表现，甚至于所作所为哦、啊，我觉得其实还蛮开心的啊。是的，好，稍待我们再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的老师王若全王老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业转型的重点喽。
0: 目标物 ，AI， 5
1: G，AR，VR， 物联网
3: ，智慧城市。为什么我们的金源要用戏呢？ 3 D 电影不只是模型的制作哦。元宇宙来临了，你准备好了吗 ？AI 与精准预测会有工业上面的应用
1: 。请每个礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季节一起进
2: 入科技新潮流。高中只要毕业了之后，你想要做什么呢？
0: 我决定申请青年储蓄方案，先去工作或当职工，累积经验，未来更有方向。而且先工作，政府每月还额外帮我储蓄一万元，三年可存三十六万元哦！我也要参加，申请时间到一百一十二年三月十六号，赶快上网申请青年教育与就业储蓄账户专区网站，电话专线零二七七三六五四二二。以上广告是由教育部提供。儿子 啊， 到外地工作自己要小心哦。好， 我会打电话回来报平安的。对对 对， 但是更重要的是打电话去更改你强制汽车责任保险的联络地 址， 保险不中 断， 妈妈才安心。好，
3: 如果民众的居住地址或通讯地址变 更， 也应主动告知保险公 司， 以确保能收到保险公司寄发之续保通 知， 并准时续 保， 以保障您的权益。若有相关问 题， 可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请一百一十一年教育部优良特殊教育人员国立新竹高级工业职业学校的老师王若全王老师，要为大家分享学会适应社会的能力。要为大家分享新竹高工的孩子们呢，如何在老师的带领之下呢，学会了餐饮服务群科以及他们的。职业转型甚至实习的经验。那刚才老师提到了，这群孩子呢，刚刚进新竹高工啊，因为毕竟是一个新的环境，可能过往的能力，或者是他还一下子不能适应，所以可能前一个月你们要慢慢让他适应这个环境了吧？
3: 是的，应该说我们通常都会在开学前就做相关的准备，我们会结合学校的新生训练的时间，带孩子去认识新的环境、新的老师。新的规范以及赋予他们新的任务。不
2: 过，老师啊，这群孩子啊很单纯，而且可能在认知程度上是比较弱一点的。可是，新竹高工我们知道，在新竹地区啊，算是数一数二的技术型高中了。但这群孩子进来其实也是聪明伶俐的。对于这群孩子的接纳程度如何呢？
3: 对于普通班的孩子来讲，刚好得益于我们学校的特殊教育推展的。很早，就是民国八十八年正式成班就开始、嗯，所以特教班的孩子在我们学校，对于一般的学生来讲，他就是其中一个科的孩子。第二个部分就是刚好我也有一门课是有上普通班学生的，我在这门课里面有融入部分的特教宣导的概念，我就跟他们谈谈特教学生对各位普通班的同学来讲，你们的想法是什么？因为我发现他们的包容度非常高，并不觉得他们是能力很弱的啊，看不起他们的，啊，甚至会觉得他们很可爱、蛮天真的。嗯就是、这一点倒是，在接触我们学校普通班学生之后，发现其实我们整体来讲，普通班学生的接纳心态来讲，其实是蛮成熟的
2: 。起码在工科啊、繁琐而且压力非常大的环境当中啊，看到我们这群特教班的孩子啊，其实也是一种调剂。因为跟他们相处，感觉就会自然放松了。像新竹高工的孩子，应该会参加所谓的记忆竞赛吧。
3: 新竹高工的普通班学生会参加赛全国进修竞赛啊是是，是的，所以压
2: 力其实很大的,的，那是没日没夜的。的所以有时候看到我们特教班的孩子，应该是很开心了。不过来言归正传，那我们特教班的孩子，你们要怎么样知道这个孩子他是属于或者是他喜欢哪一个职业类呢？因为像我们有餐饮群科，你有时候又有服务群科嘛。那餐饮不能说很爱吃，所以就让他去走餐饮啊，去做烘焙，很开心。成果啊！可是您真的要让他烘焙站上好几个钟头，精算好材料的等份，我觉得对他们来说，有时候他们会不耐烦呢
3: 。是没错，所以我觉得餐饮群科对我们的孩子来讲，制作的成品，我会用一个形容，就是可以当做他们辛苦工作之后的奖励，也可以当做一个诱因。当然，过程当中看到我们孩子的烘焙的成品，他们吃的很开心，然后享受自己制作的成果。当然是一个非常温馨啊、开心的画面，但是我们老师更重视的是前段，他们其实要付出辛苦的工作，才能有这美好的成品跟成果可以享用，甚至可以分享给家人
2: 。这个前段包括哪一些的前置作业
3: 呢？我们学校比较以餐饮方面的。职业训练为主，会搭配一些门市服务的概念呐、啊。为了加强他们在各个餐饮行业，都一定会把清洁工作赋予我们特教班毕业的孩子，这是不可能避免的。所以我们的孩子一定要很愿意去做清洁工作。所以我们还纳入了汽车美容，就是用不同清洁的职业属性，让他们接触各式各样的清洁工作。
2: 例如说，在餐饮群科来说好了，他们会做的清洁是什么呢？是扫厕所呢，还是清洁桌面、地面，还是要去洗碗啊、洗盘子啊这些呢
3: ？我们都会从基本的环境清洁开始要求起、哦嗯。那为什么要从环境清洁要求？是因为环境清洁一定是未来职场会交给我们学生去做的。如果这个都做不好，哦、基本上职场对我们孩子的评价。可能就不会这么高，就会影响到他们就业的稳定性。第二个部分就是说，环境清洁除了学校可以教之外，回家之后是可以延续的。也就是说，我们可以做到学校要求，家里也同时要求。这样子的话，我们孩子有更多在不同场域的练习机会，他们的能力才会。从稳定到逐步提升，甚至到专业的层级。因
2: 为清洁其实啊，就像老师讲的啊，它也是有专业的耶。是的，你例如说擦桌子，你这个抹布应该。怎么样的折叠好了来擦，否则你擦来擦去，永远搞不清楚这条抹布到底是干净还是脏的，或者是扫地的时候要从角落啊，或者是什么地方开始啊，慢慢往外，这些都是一些基本的概念。所以你们是不是要从这么细微的地方开始教导
3: 孩子呢？是的，没错。早期哈，在训练我们特教班孩子的时候，当然我们会教的很细。但是呢，现在越来越走向专业的分工，所以清洁工作我们就会带越来越多未来连接在职场上面的清洁，不管是工具啊、步骤啊，或者是清洁剂。光清洁剂就有很多不一样的使用方式，特别是在餐饮服务相关的化学的清洁剂，对于餐饮业来讲，他们是要非常留意的，不然会影响到食案。所以会发现，特教班未来毕业，假设只是做清洁工作，好像很简单，但事实上确实如主持人所提到的，这里面其实还隐含了很多专业的细节内容。其实我们的特教学生也要有足够的能力去辨识，然后采取正确的步骤。
2: 除了你讲的清洁剂，我觉得工具也是很重要。没错，什么样的工具啊，适合清洁哪一种的块面？其实这都是有学问的，也要是要慢慢的了解。而且，其实我觉得清洁收纳是一个专业能力。你看看，也有公司专门成为所谓的清洁达人呐、啊，是是,是，或者是收
3: 纳达人。是这个
2: 要真做好了，将来也是一门很好的工作哦。
3: 是，所以特教学生未来的就业机会都会有。但是，就是看学生能不能在我们的训练之后养成自信的职业的态度
2: 。所以，有没有可能将来让他们成为清洁和收纳达人呢、啊？对
3: ，这都是有机会的。
2: 所以，基本上只要给他们机会，让他们了解，其实我们这群孩子啊，最好的就是简单的事情他们会重复做。这其实，在收纳或者清洁来说，是一个蛮好的一个基本的工作态度了啊。好，那我们稍待啊，再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的王若泉老师，再为大家分享他如何和学生互动、学习以及养成各项的职业技能喽。太欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得111年教育部优良特殊教人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的王若全老师，要为大家分享如何带领了我们新竹高工特教班的孩子们应应职业的。要求呢，以及相关的转型呢、啊？那我们主要今天是谈的是餐饮群科。那我们知道，这群孩子可能在一年级、二年级会在学校里面学习各项的技能，也会带他们去参访。而其实有的学校从二年级开始就会有一天，甚至到了三四天要到校外实习的机会。老师有没有一些过往的经验跟大家分享？你们如何的带着孩子职场的实习？或者是看着他们完成实习，甚至于将来还可以留任呢
3: 。我们学校得益于我们特殊教育发展的早，所以我们相关的场地呀、啊、科别对应起来，算是资源比较多。所以，我们学校相较于其他同样办理集中式特教班的学校，高一、高二都以学校训练为主，高三就会直接安排校外实习。我们是采取这样的方式，这样的考量主要是第一，我们的场地跟人力是够的。第二个部分就是考量我们学生的先备能力、嗯，整体来讲，他们其实学的状况是比较能够在短时间内拉上来的，所以我们等于是在学校里面培养足够的能力之后，嗯、在高三阶段安排校外实习。
2: 所以也就是在学校两年，先赶快教导他们应该会的技能，到了三年级的时候就让他们直接到职场。那你们到职场有选过吧？而且要开发职场吧？
3: 是之前有合作过的职场蛮多 的， 包含连锁的便利商店、摩斯汉堡、连锁的餐饮行业也 有， 到现在的大润发都有合作过。
2: 有没有可能，因为新竹高工有工科嘛？一般的孩子也有去所谓的建教合作，有没有可能这些建教合作的厂商也有机会让我们特教班的孩子做一些清洁啊，或者是一些简单的工作呢
3: ？我们特教班的实习跟建教合作比较不一样，因为建教合作他们等于是有一点雇佣关系的。我们的特教班的实习其实是课程，是实习课程，所以等于是我们跟厂商谈合作。让他们用他们自己职场的场地、人力资源，让我们的学生在实习课进去实习，是用这样的方式，所以不加没有雇佣关系的状况。但是呢，我们因为这样的合作，也创造一个机会，就是说寒暑假的时候，学生是有机会到原实习单位去打工
2: ，那也不错，对孩子应该很开心咯。
3: 对，其实我们特教班的孩子普遍有一个共同的特质啦，就是不爱读书。但是很喜欢工作，<笑>我觉得这是一个好事，就是有那个就业动机，我们才有机会找到让他们跟着我们学习步调做训练的一个契机啊
2: 。老师，你说新竹高工的孩子很喜欢工作，这在我们过往有一些的印象好像不太一样，因为我们知道有很多的孩子啊，爸爸妈妈保护的。太好了，所以认为说没关系，我不要工作啊，反正爸爸妈妈可以养我啊。今天天气好热，我不要去了；天气好冷哦，我不要去了。等等的，然后就迟到早退。我们新竹高工孩子为什么会特别的有工作的热忱呢？
3: 当然，我并不能说所有的学生都是这么有赚钱的动机吼。但是普遍来讲，整体的比例是高，比较没有工作动机，当然就会牵涉到家里的环境呐、啊，或者是以前的相关的经验，是不是有事先的被。建立起来，这当然变数很多。不过整体来讲，我们的孩子是很想工作、打工赚钱的
2: 。所以有赚钱这个诱因给他们是是，是不是,是,是？那是不是你们让他们了解到了赚钱之后的好处呢？
3: 当然，我们不只让他们了解赚钱的好处，我们还会让他们了解赚钱的不容易。
2: 为什么让人们知道不容易呢
3: ？因为呢，我们的孩子受限于先天的学习功能，跟一般孩子还是有一定的落差。那我们的孩子很想打工赚钱，可是他们往往会忽略，想要打工赚钱是要有本事的。可是他们只会想到打工赚钱的结果，却忽略了其实你必须要足够的能力，接受到职场的肯定之后，你才能够稳定的工作，才会有赚钱。所以这就是我们学校特教老师。会需要下功夫的地方
2: ，你们怎么来下功夫、啊？因为这个观念的养成，尤其这个过程中的付出啊，要不畏寒暑啊，要让他们真正的每天准时到班啊，而且要听指令，要配合职场的要求，跟学校不一样，老师都是包容的耶
3: 。是，所以这就是校外实习的好处。校外实习的过程，就是让我们的孩子透过实际的去。职场环境里面，跟着职场的工作步调，了解工作当中其他同仁是怎么工作的。同时，还有一个最重要的是，要接受职场在体能上面的要求。这个部分跟学校不太一样的，因为学校跟职场的环境有一个最大的不同，就是学校有终身，但是职场。不会有五十分钟一次的下课，对呀、啊，这就是第一个最大的挑战、嗯
2: 。学校可以坐着上课，就算你的实习的烘焙，他也是可以偷懒蹲在旁边一下、啊、是是是，可是职场不是这样哎、啊，是的，你洗车你要把这部车给洗完，你才可以蹲在旁边休息一下吧。是是，烘焙的话那也必须全程盯着，清洁不能说五十分钟了厕所少一半我要休息，那不可
3: 能的。是是是，所以我们老师。在每一次学生升上高三的前一个月，就是刚开始进入到实习职场，我们心中这是震撼教育，就是真实的场景来了，他已经跟学校里面的实习课模拟的情境完全不同了。对学生来讲，也是一个蛮好的挑战的情境啊！就是他们终于知道，原来真正的工作是这么一回事。
2: 那这个时候又要适应吧，就跟他们在高一新生一样了。这个能力是不是就暂时忘记了，然后光去适应职场了呢
3: ？是，所以这时候由我们老师带着跟着啦，就是一个很必要的方式。所以我们的校外实习其实就是老师会带着孩子到校外，老师就扮演一个督导者的角色。帮他解决一些突发状况，尤其是事先要跟职场的相关人员沟通，让他们了解我们特教孩子的状况。每一个孩子状况都有所不同，可能有一些体力比较弱，可能有一些操作的技巧比较不好，甚至有一些同学人际互动方面会有一些不适当的口语表现，这些可能都要让职场先理解。
2: 先行的沟通其实是最重要的，其实也是为孩子们先建构了一个。友善的环境，让孩子在这里啊，在实习的时候，他才能够快乐而实习，不会有好像遭受打击啊，或者是等等的情况了啊。好，那稍待，我们再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的王若泉老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业转型注意的事项喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的王若全老师，为大家分享学会适应社会的能力。为他分享。王老师如何带领了我们新竹高工的孩子们在职场实习呢？以及该有的一些职业的认知和态度的养成了啊！进入职场实习是一个很重要的阶段，尤其对我们特教的孩子，他的适应、他的时间，甚至于他的观念态度。其实都是在这两年要做一个验收了吧？高三的时候了啊，老师们会不会很紧张啊？这两年呢，到底成果如何啊
3: ？是啊，所以每年高二升高三这个阶段哦，就是导师们压力负担的阶段，嗯
2: 嗯嗯、等于就是高三一开始你们就。要带着孩子们在职场了解他们了。那在这个部分有没有所谓的植物在设计呢？因为可能就像你讲的清洁，那我们的孩子可能在某个部分甚至职场还没提供这么好的工具、啊、
3: 有关植物在设计哈，其实是在就业。单位所谈的，那其实，在学校单位，我会把它偏向所谓的课程调整来解释，因为毕竟我们老师是在执行教学，所以在教学端，我们特教老师比较会 focus 在的是所谓课程调整。刚刚主持人有提到了，清洁方面有没有一些调整是需要因应学生的身心特质去进行的？那我就举一个我刚好这学期在上汽车美容所观察到的，我们汽车美容有分外部清洁跟内部清洁嘛。那外部清洁可以透过灯光的照射，然后让我们的孩子很清楚的知道哪里没清干净。可是当我们换到车内呢，车子门打开，当然车子里面会有小灯。可是，对于我们在清洁工作过程来讲，那个灯的照度是不够的，所以我就尝试着登山都会用一些 LED 头灯，我就给孩子戴那个头灯，就发现戴了之后，他们的清洁品质更加的提升。这是第一个，哦、以结果来讲，品质提升。第二个对学生来讲更有参与的动机，为什么呢？因为他们觉得那个还蛮好玩，因为戴了头灯是的，他就觉得<笑>哇，模拟自己在登山，然后觉得那是一个新奇的设备，所以他们自己也觉得还蛮愿意使用那个工具的。第三个，我觉得最有价值就是他们自己也感受到使用这个工具在清洁的品质是有提升的哦，对，所以我觉得植物在设计的意义其实就是要帮助我们孩子更加的提升他工作的效率、工作的品质。回到教育场域里面，老师用这样的方式，其实就是在实践所谓的课程调整。它可能不是一个非常繁琐的过程，或是需要绞尽脑汁，但是它需要依赖的是我们老师从学生学习过程当中，透过观察他们的学习表现，做一些小小弹性的微调，就会让学生的学习有一个蛮大幅度的改变
2: 。所以，老师从你这样说。我们的老师是不是都要对孩子们非常的了解？他的一言一行，甚至于还没讲话，眼神一动，你们就已经知道他想要做什么
3: 了，是不是？当然，我们边教是边观察，但是我们特教老师会有一个共同的特质，就是我们观察到了这个行为或是现象之后，就会本能性的去想，我有什么方法可以去调整或帮助他解决我所观察到的问题。
2: 特效老师还真的是创意达人喽、哦
3: ！是，而且每个孩子都不太一样，
2: 所以有不同的挑战
3: 。是的，没错。
2: 不过到了职场上工作实习啊，家长这一块也是很重要的。在这部分，你们有没有做好良好的亲子沟通、亲师沟通这个部分呢、啊？不然你们教了孩子，孩子也很乐意的，就像你讲的，有个探照灯，他好开心。可是爸爸妈妈就觉得，我的孩子不要来做这个，不配合呢
3: ？是。其实，在亲师沟通的部分，我们高中阶段餐服科就是、餐饮技能领域的集中式特教班，我们通常在孩子一入学，都会透过 IEP 会议，让他们充分的了解我们这样班级的班型是什么，主要来读的孩子都是哪方面的特质。重要的是，我们三年毕业之后，我们是以就业为导向，这个一定要跟我们的家长先沟通清楚。因为就如同刚刚节目一开始所提到的，有的孩子他可能有不同的背景，他可能不是那么清楚为什么来读，甚至有可能也有家长不是那么清楚，餐饮群科来读的孩子都是轻度智能障碍，或者是毕业之后是以就业为导向，不太清楚的家长也可能有，所以我们一定要及导的，在孩子一入学。IEP 会议，甚至是国中升高中的转衔，就让家长明白清楚的知道，这个集中式特教班就读的孩子整体的特质是什么，未来的方向大概就是以就业为主。
2: 所以不会让家长有一种误解，我的孩子将来可以升四季二专了吧？这类的家
3: 长其实还是会有了，因为必须要说，就学是每一位学生的权益，包含生性障碍学生也是，即便是集中式特教班智能障碍的孩子，我们也不能说他们因为以就业为导向。毕业之后就不应该升学。站在 CRPD 的精神，其实就学的权益是每一位身心障碍学生都有的，只是说我们可能会多加一个沟通的重点，是在于孩子去读大学或是高中毕业之后要升学，他的目的是什么？如果说觉得升学读大学薪水就会变多。但也许我们就会透过一些的数据，让他们了解不同学历到底他们的收入如何。其次就是说，他们未来想要读的系所，到底他们毕业之后能拿到的工作所得，跟高中毕业从事其他工作，到底有没有一个很明显的落差？如果是他们觉得因为读大学收入就会比较好，我们可能会透过这样的方式跟他沟通。但有的家长他的期待可能是读大学是希望培养我们的孩子独立自主的能力，那我就觉得这部分是蛮有意义的。我举例来讲，我们一般高中的孩子。真正能够独立自主，大概就是从读大学这个阶段开始，因为终于离开家里，要去住宿舍了，要自己搭车，要去新的学校，自己学会熟悉各个不同的选课啊，解决三餐，还要自己洗衣服。嗯、所以，我们的特教生假，假设家长的目标是想要走这个方向，那我倒觉得说，如果是这样的话，升学就还蛮有意义
2: 所以呢，其实升学或者就业都有它的考量，最重要就是我们的孩子是不是真正的适合这样的一个方向了啊？我想这个部分呢，也是我们的老师啊，要和家长甚至于孩子好好的沟通协调的一个部分了啊。好的，今天呢，我们也非常的谢谢获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的王若泉老师，为大家分享呢，如何带领了我们新竹高工特教班的孩子们呢，适应了职场以及在工作上该注意的事情呢？今天非常的谢谢王老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的王若泉老师，为大家分享了他如何在教学现场以及实习的场域，提供孩子们职业在设计，甚至于各项。职业转型的经验，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请中华民国智障者家长总会的刘真凤理事长为大家加油打气喽。
1: 加
4: 油,加油站。各位听众，大家好，我是中华民国智障者家长总会的理事长刘真凤。针对智能障碍类的孩子，家庭教育跟亲子合作，我有几点建议啊。就是如果真的有发现他是智能障碍的小孩的时候，不用难过，因为我们现在就智能障碍的孩子的协助，不管是在政府方面，或者我们民间方面，其实有很多资源可以利用。现在都有很多早疗资源中心了，所以你就可以请求协助，而且你小孩一定要早早的去做早疗。不要不接受啊！我觉得如果知道他是尽早给他一些支持、一些教育，对于你孩子将来发展也很好。然后还有就是到了学校以后，幼稚园、小学、中学，然后甚至到了高职，或者现在其实有很多智能障碍小孩都上大学。等到他上了以后，我觉得后面。你也要给他一些支持，让有些可以去日间照顾啊。其实我们现在日间的活动不是只有照顾，我们还有课程，就是让他能够出来，而不要说在家里。我觉得学习也很重要，智能障碍小孩子你一定每天要给他不同的刺激啊，然后他们才会一直不断的成长。不然如果你没有给他的话，也许以前能力很好，后面就会越来越糟啊。我觉得这个部分就是家长一定要走出来，尤其我们家长会老，你的小孩不可能一辈子在家里，等到你老了，你才把他送来机构。对于小孩子来讲，他学习会很困难，他很难接受。对于机构还有对于老师来讲，也很难去教导他们。因为我们有碰到很多家长都这样子，等到他们七八十岁了，才把四五十岁的小孩子送出来。因为我们小孩子对于陌生的环境啊，学习上很困难。所以我觉得，如果可以的话，尽早就是让他都不要中断。学校结束了，就一定要在机构或者是小作所或者哪，就是一定要让他出来。这个部分很重要，给大家一些建议。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立中山国民小学自由班的老师江美惠江老师为大家分享自由之外该注意的面向谈国小教育阶段自由学生教学的经验，希望提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。